0: De los tesalonicenses en Dios, nuestro Padre, y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Padre, ayúdeme, Señor, en esta noche a hacer de bendición a su pueblo. Pido su presencia, mi Dios. Usted es el Dios Todopoderoso. Señor, nada imposible para usted. Háblenos, transfórmenos y ayúdenos en este momento, Dios mío, también de persecución, crisis, de pruebas, de problemas, Señor, ayúdenos a poner su, nuestra fe, nuestra confianza en usted, Dios mío. Tener esa fe viva, Dios mío, dentro de nosotros. Oramos, Señor, por su bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. So, hay un peligro grande, hermanos, que estamos enfrentando. Debemos considerarlo porque estamos en tiempos de pruebas. Okay? Nosotros tampoco somos excepción de podernos enfermar con el coronavirus. Podemos, cualquier momento. No estamos a, a un lado, no podemos decir, no, a mí no me da, va a dar, no, yo no tengo miedo. De, de, de cierta manera, hermanos, nos asusta. Y una vez que nos daría y nos dan el diagnóstico, sí nos asustaría. So, debemos considerar, hermanos, las crisis que están viniendo económica. Eh, el futuro no se sabe lo que va a suceder. Muchos hablan de una depresión verdad, eh, general, en, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo. Eh, hablamos de problemas, ¿verdad? Problemas diferentes, eh, situaciones que jamás habíamos enfrentado. Y bien, hermanos, en esta situación, ¿por qué digo considerar? Porque en este tiempo, hermanos, o el diablo puede sacar lo malo de nosotros, o Dios puede sacar lo bueno de nosotros. El diablo quiere que nos amarguemos, que nos asustemos, que nos llenemos de odio, que nos llenemos de, de miedo. Pero Dios quiere que nos llenemos de fe, de amor. ¿Verdad? De paz. Dios quiere darnos esas cosas a nosotros ahí aún en la adversidad. So, aquí cuando leemos en 2 Tesalonicenses, hermanos, fue escrita por Pablo. Me gusta, hermanos, cómo él comienza sus cartas. Recuerde, todo lo que Pablo escribió, hermanos, no era lo que él quería escribir, era lo que el Espíritu Santo quería que le escribiera. Y me gusta el versículo 2 cuando dice ahí gracia y ¿qué? Antes de la paz, hermanos, viene la gracia. La gracia de Dios, la Biblia dice que por gracia soy salvos, por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Primero está la gracia que nos muestra Dios, la gracia salvadora, y luego viene la paz, amén. Qué, qué bendición, me gusta ese saludo que él hace en, en todas las, las cartas que se escriben. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. So, Pablo entonces está escribiendo la segunda carta a los Tesalonicenses. Y uh, estaban viendo las reacciones de ellos. La primera, hermanos, la primera, porque había una buena y una mala noticia. La buena noticia es que estaban creciendo en la fe. Y ese es el mensaje, hermanos, en esta, en esta noche. Porque a través de la prueba, la tribulación, y vamos a echar la, la culpa al coronavirus, le vamos a echar la culpa... A otra persona, nosotros podemos seguir creciendo espiritualmente, podemos seguir creciendo en la, en la gracia. Y esa era la buena noticia, Pablo se contentó de que estaban creciendo en la fe, pero más adelante si ustedes han leído la carta, se van a dar cuenta de que le pone triste y tiene que escribir la carta a los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque habían entrado uh, uh, malas doctrinas o estaban falsas enseñanzas acerca de la venida de Cristo. Incluso hermanos, escúchenme bien, había hermanos que con esas falsas enseñanzas, cuitearon, como dicen ustedes, dejaron el trabajo. ¿verdad? Le dijeron al boss, ya no más, el Señor regresa, ya no voy a trabajar. Se sentaron ahí en la casa viendo televisión, nomás esperando que el Señor viniera sin hacer nada. Y eso es lo que Pablo quiere refutar entonces, de que ellos necesitaban seguir firmes. So, en estos versículos, hermanos, lo que veo yo es la clave para sobrevivir la prueba porque sí va a ser dura hermanos, estamos viendo el principio, va a ser dura y nosotros necesitamos el consejo de Dios y gracias a Dios por la Biblia, gracias a Dios por la Biblia, porque tenemos, eh, nosotros hermanos, no tenemos que ir a, a, a otro lugar sino a la Biblia, a la palabra de Dios para confortarnos, para llenarnos, para avivarnos, ¿verdad? tenemos que ir a la Biblia y gracias a Dios por, por la Biblia, porque aquí hermanos veo la clave para sobrevivir la prueba las, los problemas, la crisis que, que viene, tres ingredientes que necesitamos. Tres ingredientes que necesitamos usted y yo en tiempo de crisis. Usted lo necesita, yo lo necesito. Si no, lo que va a pasar nos vamos a quedar a medias ahí. Ay, no, como todo el mundo, ya que va a pasar, mejor me pego un tiro, me muero, mejor ya me quiero morir. En vez de vivir de acuerdo al propósito de Dios. Si Dios quiere, hermanos, vamos a seguir viviendo más tiempo, ¿verdad?, pero no vamos a vivir amargados y preocupados y afanados y con miedo. Podemos vivir, hermanos, con, con el gozo, amén, el gozo que Dios quiere que lo hagamos. Es más, en 2 Pedro 3, el versículo 18, eh, podemos seguir creciendo en las pruebas. Eh, dice la Escritura, antes bien dice, creced en la gracia. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el el día de la eternidad, amén. Hermano, una cosa es ser chaparro, ¿ok? Y no hay nada malo, bueno, no hay nada malo, lo confunde con un niño, lo máximo que puede pasar, ¿verdad? Pero no hay nada de malo ser chaparro físicamente, y aunque quieras estirarte, no puedes, quizás tengas que poner tacones de mujer o algo así para crecer, pero no es tan malo, hermanos, como estar pequeño espiritualmente. Y el Señor nos está mandando a nosotros porque esto es un mandamiento, dice creced, creced en la gracia. Yo me pregunto hermanos, todo este tiempo, todas estas crisis, todas estas noticias que recibimos, todas estas eh, cosas que tenemos que hacer para la seguridad de nuestra salud, nos están ayudando a crecer, o estamos yendo para atrás. Porque Él dice, crecer en la gracia. Y algunos podríamos culpar, es que no se puede ir a la iglesia, es que no se puede hacer. Si sí se puede leer la Biblia en casa, si sí se puede orar, si sí se puede seguir testificando, si sí se puede, hermanos, seguir haciendo la obra de Dios, ¿verdad? Si sí se puede seguir siendo bendición. Y entonces Dios nos va a dar tres ingredientes que yo espero que ustedes deseen saber. ¿Cómo es que sobrevivió? Porque estaban en persecución la iglesia de Tesalónica. Estaban en persecución. ¿Cómo es posible que estaban creciendo espiritualmente? Pues aquí lo, lo vamos a ver, hermanos. Miren el versículo 3. Versículo 3. Lo tienen, hermanos. Dice ahí: Debemos siempre, ¿verdad? Siempre significa qué? Siempre, ¿verdad? En las malas, en las buenas. ¿Sí o no? Me corrieron del trabajo. De debemos siempre dar gracias. A Dios, pero ahora dice por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va a qué. Miren lo que Pablo le está escribiendo, vuestra fe va creciendo, estaba agradecido con la fe de ellos. Entonces, so, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Cuál es el primer ingrediente que tenemos que tener en este tiempo de crisis? Que el coronavirus, que las malas noticias, que no va a haber trabajo, que no va a haber dinero, que, 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 que vamos a sufrir en el futuro, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, el primer ingrediente es tener, tenemos que tener una fe que crece, una fe que crece, ¿amén? Una fe que crece, recordemos, dice la Biblia, crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Saben hermanos? Todo esto ya parece que sí va a ser una cuarentena ahora, ¿verdad? Si decíamos cuarentena, pero cinco días y eso no es una cuarentena, 40, Cuarentena son 40 días, parece que sí va a ser el tiempo que estamos afuera. Conoces más al Señor Jesucristo Lo conoces más que antes Si no lo conoces más que antes Vamos a venir acá a la iglesia en, Con la misma, el mismo corazón En los mismos problemas Y ya después entonces no va a ser culpa De la situación afuera, va a ser culpa Del pastor o culpa de los hermanos Dios nos llama hermanos A nosotros a crecer Crecer en la gracia, esto es un asunto Mío Si, si, si yo no crezco espiritualmente no es culpa De mi esposa de mis hijos, es mi culpa es mi responsabilidad. Yo debo crecer, obedecer a Dios, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. So, Pablo estaba agradecido por la fe de ellos, porque estaban creciendo espiritualmente. Versículo 3 que leímos entonces, dice que él está contento. Dice, perdón, en 1 Tesalonicenses, la primera carta les escribe esto, no en segunda, sino en la primera. Noten la, antes les escribe esto. Llegaron al... al Uh, Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3 Primera Tesalonicenses Dice acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro De la obra de, de vuestra que so, Esta iglesia parece que tenían fe Y siendo perseguidos verdad por la fe en Jesucristo Miren de esto del trabajo de vuestro amor ¿okay? Y de vuestra confianza en la esperanza en nuestro Señor que Mucha gente hermanos dice esto yo tengo fe pues puedes tener fe en una piedra, yo tengo fe en esta medicina, pero la fe verdadera viene por medio de la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo, bueno, tienen fe, pero esa fe se está manifestando a través de las obras que ustedes tienen. Lo puedo ver por las obras, ¿verdad? Como habla en Santiago también, que la fe sin obras está muerta. So, menciona entonces ahí, Pablo, la fe que salva produce obras, amén. Produce obras, si uno dice que es salvo y no tiene obras, pues como que queda el signo de interrogación ahí en realidad porque la misma fe en Cristo, hermanos, ya me ayuda a producir obras, es lo que le está diciendo, esa es la manera en que él lo vio en la iglesia de tesalónica, llegas allá y la gente ves que está viviendo para Dios, viven en separación del mundo, viven ganando almas, viven para Cristo, viven leyendo la palabra de Dios, viven orando, viven confiados en el Señor por las obras que ellos hacían, lo podía ver, menciona y es importante que la fe que salva produce obras, amén. Quiero que vayan hermanos a Hebreos 11. Hebreos 11. Estaba leyendo la historia. De una señora que estaba en un hospital. Y llegó un, un pastor. No, no era el pastor de la eh, señora. Pero ella estaba con una enfermedad. Que iba a morir en el hospital. Y había recibido un, un librito. Donde decía la fe que te sana. Y la señora no podía ser sanada. Y era una cristiana. Eh, fiel a Dios y no podía sanar. Entonces este pastor le explicó. Que Dios puede sanar, pero no siempre Dios quiere sanar. Amén. Dios, hermano, está dispuesto a salvar el alma, pero no siempre no, no siempre Él va a querer sanar nuestro cuerpo. Porque de esa manera Él se glorifica. Pero hay gente, hermanos, que te dice, si tú, eh, tú no eres sanado porque no tienes fe, eso no es cierto, eso no es cierto. Está, está en el libro de Hebreos, el capítulo 11. Miren estos hombres, nunca... Algunos de ellos nunca fueron librados de sus pruebas, pero sin embargo mostraron fe. El versículo 32, vamos a leer hermanos, no todos, sino ojalá que lean ese, ese, ese capítulo, es tremendo. Mire, en el versículo 32 lo tienen. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por, ahí está nuestra palabra, por Fe, mire, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Sabemos, por la fe lo hicieron, apagaron fuegos impetuosos, Evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y dígame hermano, si no hay algo de ahí que nosotros necesitamos hoy en día, dice sacaron fuerzas de la debilidad. Muchas veces en este tiempo nos vamos a encontrar débiles espiritualmente, pero podemos sacar fuerzas en esa debilidad por nuestra fe. Luego dice en el versículo 35, las mujeres recibieron a sus ¿qué? muertos mediante... So, no siempre el Señor los libró, amén. No siempre el Señor va a salir con lo que nosotros queremos. Si alguien se enferma y, y, y está en peligro de muerte y la iglesia ora y se muere, no significa que no teníamos fe, significa que Dios tenía otros planes, ¿verdad? Y dice... Más adelante, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Miren el versículo 36, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Dígame, ¿cómo podía usted pensar en, en, en Dios en momentos así? Pero ellos por su fe pudieron sobrellevar todo esto. Dice, fueron apedreados. Pastor, ¿y de qué sirve entonces ser fiel al Señor? Miren en el otro versículo, proveyendo Dios alguna cosa que mejor para nosotros. Hermano, ¿qué mejor que el cielo? Todo lo que recibamos aquí es temporal. Mira, tú te compras un carro nuevo, hermano, a, a los cinco años ya tiene tantas millas que ya, ya ni a, nadie lo quiere. Te compras una casa, hermanos, del millón de dólares, ahí con piscina y cuartos por todo lado y que tenga sirvientes por todo lado, tarde o temprano la, la casa se va a ir destruyendo también. Pero qué mejor, mire, y dice luego en la última parte del versículo, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte, dice, de nosotros. Aunque no recibieron esa promesa terrenal aquí en la tierra, la recibieron en el cielo. Amén. So, ¿Por qué no trabajamos nosotros para eso? En vez de quedarnos ahí hermanos sentados y no haciendo nada. Ay pues ya se acabará el bunda. Así estaban los y Y Pablo les dice. Miren no levántese. Ustedes tienen la fe. Esa fe que crece es lo que necesita. Es lo que le ha ayudado en estas pruebas. En estas tribulaciones. En la persecución. Mira han matado a tus, tus padres. Han matado a tus hijos. Pero sigues fiel. Sigues firme eh, 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 buscando al Señor. Saben en la Biblia dice hermanos sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, necesitamos vivir con fe. Necesitamos en estos momentos, hermanos, de crisis, fe. Alguien dijo el otro día, yo ya no tengo fe de que las cosas van a mejorar. Pues esa fe, lastimosamente, eso es una verdad, no va a mejorar. ¿Verdad? Pero para nosotros sí va a mejorar. Lo que nos espera a nosotros, hermanos, es glorioso. ¿Sí o no? Aquí nos van a poner reglas y leyes y con guantes y máscaras. Vamos a poner mar marcianos y extraterrestres entrando por ahí. Y todo, toda cosa, hermanos, que no nos podemos abrazar, no nos mostrar, podemos mostrar nuestro amor, lo que nos queremos, lo que nos extrañamos. Pero en el cielo vamos a tener todos esos beneficios para siempre. Entonces, necesitamos una fe que crece. Ahora, escúcheme bien, hermano. Hermana, si usted está viendo ahí en, en, en su casa, su fe no va a crecer si usted no lee la Biblia. Te podemos hablar, puedes ir a la, a, a, gracias a Dios por hermanos que escuchan la BBN. Pero si tú no vas a la palabra de Dios, tú, tu fe no vas a, nunca vas a crecer. Puedes escuchar mensajes de, 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 de los mejores predicadores de toda la historia. Pero si tú no lees la Biblia, nunca vas a crecer espiritualmente. Vas a depender de lo que ellos dijeron y no de lo que Dios te dice directamente a ti. Necesitamos hermanos una fe que crece una fe que crece son tiempos difíciles hermanos nos van a dar malas noticias quizás ha subido un poquito más aquí en sí un 5% las muertes los, las, las infecciones y no son buenas noticias hermanos y quizás mañana encendemos el televisor o vemos en el teléfono las noticias y no no son buenas pero Dios tiene buenas noticias en este libro al final hermanos de todo siempre gana, salimos ganando salimos ganando. Amén, so, necesitamos una fe que crece ¿Qué hacemos en tiempos de prueba? Primero una fe que crece Número dos, miren el versículo 3 también hermanos Versículo 3 ahí en segunda de Tesalonicenses Está contento y lo está dando gracias a Dios Dice por cuanto vuestra fe va creciendo Miren esto hermanos Y el amor de qué? De todos y cada uno de vosotros qué? Abunda con los... ¿Se da cuenta, hermanos? La fórmula de Dios no es la fórmula del mundo. El mundo te dice, ahí, aíslate, nada, no, solo eres tú, como si tú eres la única persona en el mundo. Pero la fórmula de Dios, y ahora no estoy diciendo, hermanos, que no seamos precavidos. No andemos de tienda en tienda, porque si vamos a acabar en el hospital, no salgamos y no tenemos que salir. Pero miren lo que la iglesia estaba haciendo, porque estos hermanos estaban siendo perseguidos. Y quizás, hermanos, ahí habían hermanos que ya los tenían en la mira. Pero esos hermanos se amaban tanto, se querían. Y no me importaba si me vienen con él. Yo, me va a tocar a mí también, ¿verdad? Porque este es un cristiano fiel y lo odian y lo van a matar. Y ellos andaban mostrando amor los unos con los otros. Amén. Entonces so necesitamos primeramente, hermanos, en estos tiempos de crisis, de prueba. ¿Cómo vamos a sobrevivir? Con una fe que crece. Y segundo, con un amor que abunda. Díganlo conmigo, un amor que Abunda, un amor que abunda, so, ese es otro ingrediente importante. El amor de todos y cada uno de vosotros abunda, dice para con los demás. Hermanos, yo he notado algo: que la gente que anda más preocupada en este tiempo es la gente que se, que se mira más a ellos, no se preocupan de otros, nada más están pensando ay pobrecito, y que, ay, que yo veo, hermanos, gente en los trabajos todo el tiempo y veo la, cómo llegan. Algunos llegan tan amargados porque tienen tremendos problemones en casa y todos se la tienen que chupar porque está de mal humor. Llega de mal humor y ¡ay! que le hables, saltan. Pero todo mundo tiene que llevarse porque están pensando en ellos mismos todo el tiempo y cómo le voy a hacer y cómo voy a salir de esta situación y cómo voy a pagar esto y, cómo, y, y pensando en ellos nada más y Dios no quiere que seamos así. En este tiempo de crisis, hermanos, podemos pensar en los demás. Ah, oh, pastor, pero no hablan de la, de, de la distanciamiento social. Sí, pero ¿cómo podemos acordarnos de los demás? Ahí tenemos el medio, medios, hermanos, donde se mandan textos a veces y podemos llamarle a alguien, decirle algo a alguien, ¿verdad? Algo amable, algo bonito. Si no tenemos nada bueno que decir, mejor no digamos nada. Cerrado el pico, ¿verdad? Porque hay gente, cuando abre el pico, olvídese, ya lo desaneja, ya para qué hablar con los hermanos, mejor lo desaniman a uno Pero con una persona que te pueda dar unas palabras de aliento Amén Si sí podemos hermanos en este tiempo hacer eso Mire Pablo lo puso de esta manera, vayas a Filipenses hermano, un poquito más atrás, Filipenses 2 Filipenses 2 Si lo encuentran digan amén y vamos a, a leer ahí este libro, hermano, si te falta gozo en tu vida, lee el libro de Filipenses, tremendo libro. Uh, yo veo mucho ahí de lo que lo estuve leyendo esta semana, mucho de lo que necesitamos nosotros, hermano, nuestra vida diaria. Nada más vamos a leer el, 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 el versículo 1 al 4. Miren Filipenses 2. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable... Si alguna misericordia, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo, ¿qué? Amor, mire lo que va a hablar ahora, unánime sintiendo una misma, ¿qué? Cosa, Pablo amaba a la gente, ¿verdad? Dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad. Hermanos, dígame si es que no nos falta esto a nosotros en las iglesias, humildad. ¿Sabe por qué no nos comunicamos a algunos? Porque nos falta humildad. No porque me da vergüenza, que nos falta humildad, somos orgullosos, tenemos miedo de, 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 de decir algo, ¿verdad? Y, y, y no decimos, nos falta humildad. Dice, miren miren esto, hermanos, es tremendo, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él. Oh, hay gente, hermanos, toda inflada, parecen globos, ¿verdad? No, uff, son lo mejor, son, no lo toquen. Y dice la Biblia que yo debo estimar a los demás mejor que yo. Amén. Mire también lo que dice la Biblia ahí. Estamos en el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahora, aquí puede venir hermanos si podemos juzgar injustamente también. Porque muchas veces nosotros tenemos necesidades, pero por orgullo no las decimos. Entonces, como nadie atiende a mi asunto, ya empezamos a tirar. Los hermanos no se ocupan de mí. Hermano, yo no, yo no soy adivino. Si, si alguien cae en el hospital y no me dicen nada, yo no voy a adivinar que está en el hospital. Número uno, tampoco puedo ir a los hospitales ahora. Tengo prohibido ir a los hospitales. Okay, no es que no me importa la No podemos hacer visitas. No puedo ir a la casa de nadie a visitar. Puede ser que yo tenga el virus, porque hay personas que no les afecta. Eh, puede ser que la otra persona lo tenga, ¿verdad? Y, y, y puede ser, hermanos, que ahí entonces el diablo puede trabajar en mi mente. Mira, nadie se, 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 se preocupa por ti. Pero si nosotros vemos dentro de nosotros, ¿y cuántas personas saben de esto? Yo les digo, hermanos, ahí cuando te, tenemos esto, ahora, si tienen una petición de oración, escríbanla. Yo le prometo que voy a estar orando por eso. Si caes en el hospital, si yo sé, yo, 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 yo no puedo ir, pero puedo orar, ¿verdad? Podemos llevar a los hermanos a oración. Hay cosas que podemos hacer. Pero podemos dejar este nuestro orgullo, hermanos, y como dice entonces, eh, eh, dejar nuestro orgullo y, y con humildad, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Sabe, hermanos, por qué? Mucho, a veces hemos sido como los fariseos, no, con este no Una de las cosas hermanos que Dios me ha enseñado a través de este trabajo que tengo como capellán Es mostrar amor porque llegan unos hombres ahí hermano que Si los si lo vieran aquí entrar a la iglesia no los dejarían entrar De verdad, con su tabaco aquí, paredes, a veces unos huecos que puede entrar una llanta Y uh, tremendos huecos hermanos, Yo no sé cómo se los hacen con taladro tal vez pero todo así, y unas caras, y tatuados, y, y, y oh, no los, en las iglesias no los dejarían entrar. Pero yo lo que he aprendido, hermanos, es que Cristo los ama tal como son. Y yo no estoy para cambiarlos a ellos, estoy para presentarles al Dios que los puede cambiar a ellos. Y debemos dejar, hermanos, de estar... En este tiempo de crisis y vamos a sobrevivir, vamos a empezar a tener un amor que abunda por los hermanos, por la gente, por las almas. De esa manera vamos a sobrevivir, no va a estar ahí llorando, ay yo no tengo, no me dan a mí el cheque del gobierno, no me llega, no nos ha llegado a nosotros tampoco. No nos vamos a morir sin eso hermanos, nosotros no vivimos del gobierno, vivimos de Dios. Gente preocupada, afanada, deje esas cosas Sí, de, de, debemos estar practicando hermanos nuestro amor, en, en el cielo hermanos va ser puro amor Todos los días, ni vamos a dormir de tanto querer mostrar amor con tanta gente Allá los hermanos, el apóstol Pablo quiere hablar con él, con Moisés Te imaginas el querer hablar, escuchar las historias de Jonás Lo que en realidad pasó en ese pez, si era tiburón, ballena <risa> Imagina qué emocionante hermanos las historias que van a tener estos hombres Queremos sentar ahí al lado, a los pies de Jesús y escuchar sus historias. Cómo sanó a aquellos ciegos, ¿verdad? Cómo, cómo sanó a los paralíticos, a, a, a aquellos eh, eh, endemoniados, que, aquel demonio que sacó y fueron, fueron a los cerdos y se aventaron. Y cómo la gente respondió. Esas historias, hermanos, tenemos algo mejor que, que viene. Y debemos empezar a preocuparnos como Cristo hizo. Porque allá en Filipenses, también, eh, luego nos dice, en el versículo 5... Nada más para mencionarles, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿en quién? Hermanos, este era el sentir de Cristo. Dice que Él se humilló a sí mismo, porque Él no estaba pensando en sí. Sabía que iba a doler, iba a sufrir, pero estaba pensando en nosotros. Y si vamos a sobrevivir, hermanos, en las pruebas, en las crisis, en los problemas, debemos tener entonces este amor que abunda. Pero les da otro ingrediente, primero una fe que crece, Segundo, una, un amor que abunda. Y miren por último el versículo 4. Vamos a regresar a segunda de Tesalonicenses. En esos cuatro versículos, hermanos, nos da los ingredientes del Señor. Espero que lo lean toda la carta, pero ahí nos da los ingredientes, hermanos, para poder sobrevivir en las crisis y las pruebas. Versículo 4, lo tienen. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, Estaban hablando de los hermanos en otras iglesias de los de Tesalónica. Dice, ¿por vuestra qué? Paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿De qué está hablando? De una perseverancia que espera, una perseverancia que espera. Hay un mensaje importante, hermanos, porque ahí en Tesalonicenses, el capítulo 2, ahí mismo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, miro, quiero que miren esto. Él les va a hablar del problema que estaba entrando dentro de la iglesia. ¿verdad? Está, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está, ¿qué? Cerca. Les está aconsejando, miren, no cambien la manera, lo que yo les enseñé es lo que el Señor me dio a mí, la venida del Señor, nadie sabe cuándo es, Él va a regresar, pero nosotros tenemos que seguir trabajando, necesitamos perseverar, necesitamos seguir metidos en las cosas de Dios, ser la luz del mundo, necesitamos hacer todas estas cosas, no te dejes mover con esos nuevos mensajes que vienen. Algunos van a salir los falsos profetas diciendo tonterías, que tal fecha, que tal año, que tal cosa y Dios dice hermanos que ni aun los ángeles saben la venida de Cristo pero dice no nos dejen no nos se dejen mover entonces de lo que los he enseñado como mencioné al principio hermanos habían los hermanos que dejaron los trabajos ya habían dejado no es que va a venir el Señor ya no estaban trabajando y se sentaron a esperar yo espero que nadie, si, si lo despidieron es una cosa, ¿verdad? Pero si tú, porque No, es que ya va a venir el Señor. ¿Sabes qué? Nomás nos sentaremos y pura oración. Eso no es lo que Dios dice. Quiero que vayan a Marcos 13, versículo 35. Porque Él nos exhorta como cristianos. Marcos 13, versículo 35. Todos estos pasajes hablan de acción. Dice, velad. Pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, está refiriéndose al, al Señor Jesucristo. Si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la, a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle que. Tristemente, hermanos, va a encontrar a algunos cristianos durmiendo. Los va a cachar ahí en los jueguitos, en el internet. Los va a cachar mirando lo que no deben estar haciendo, fríos, apáticos a la obra de Dios. Los va a cachar de esa manera cuando Él venga. Palabrita, ¿verdad? Cachar, los va a agarrar. Estoy torciendo el español, ¿verdad? So, ¿cuáles son esos ingredientes, hermanos? Primeramente, les dijo una fe que crece, debemos crecer espiritualmente. Sí, hermanos, nos estamos congregando en la iglesia, pero usted puede leer su Biblia en casa. Todos, hermanos, aquí podemos tener una copia, no estamos en la China, podemos tener una copia de la Escritura. Gloria a Dios por los 66 libros que el Señor inspiró. Tenemos la Biblia cada mañana, podemos levantarnos quizás al anochecer también, leer alguna porción de las escrituras y crecer porque dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Luego necesitamos un amor que abunda. ¿Qué necesitan hermanos? ¿Qué es lo que necesitas? Ver al hermano, eh, está en problemas, su, 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 sus padres están enfermos, su, 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 eh, el hermano está enfermo. Oración, orar por ellos, quizás está, está desanimado, ¿por qué no vamos a, a animarle? Y por último dice una perseverancia que espera. Nosotros no sabemos cuándo viene el Señor. Sí sabemos que está cerca, ¿verdad? Ojalá que viniera hoy. Ya no tenemos que bregar con esto del coronavirus, hermanos. Verdad, ya no tenemos aquí que hacer los hermanos que entren ahí como astronautas y que no nos podemos saludar, que como extraños no te me acerques porque quién sabe si lo traes. Ya se, se terminan estas cosas, pero mientras tanto tenemos que seguir vigilantes, ganando almas, llevando el evangelio de Cristo, trabajando en la obra del Señor. Si hacemos esto hermanos vamos a sobrevivir la prueba, pero si no vamos a estar como los demás, prendiendo el televisor a las 4 de la mañana. Ay, qué desgracia, Me prefiero morir y ahora no sé si dejar este trabajo. Hay amargados como yo escucho a algunos hermanos con toda esta amargura que llegan. ¿Y qué, qué hiciste, qué fue la primera cosa? Les pregunto, ¿qué hiciste en la mañana con téspera? Pues prendí el televisor a ver las noticias. Uy, qué horror, qué error. Esos noticieros hermanos aquí en los Estados Unidos y los canales hispanos también son una desgracia. Lleno de mentiras Son la gente que ha metido de pánico a la gente Por eso estamos en la situación peor Por culpa de ellos Mejor vamos a las buenas noticias de Dios Él tiene buenas noticias cada día para nosotros Nos alienta el corazón Nos ayuda a llegar a ese trabajo Yo pertenezco a Dios Con un buen espíritu Con un buen ánimo Le mostramos a los otros Que nosotros sí seguimos confiando en nuestro Dios Que nuestro futuro es mejor Amén nuestro pasado ya fue redimido. Nuestro futuro, hermanos, es, es, es perfecto. Amén. So, tenemos que nosotros entonces hacer estas, tres, aplicar esos tres ingredientes. Una fe que crece. Un amor que abunda por los demás. Y una perseverancia que espera. Tenemos que esperar a nuestro Señor. Y recuerdan la historia de las viudas también. ¿verdad? Las cinco viudas prudentes y las insensatas. Las insensatas pues dijeron, no, se durmieron, no buscaron, pero cuando escucharon que el esposo venía, que representa al Señor. Denos un poco de aceite, dijeron, no, y les dijo vayan para que nosotros no nos quedemos sin aceite. El aceite representa el Espíritu Santo. Debemos estar llenos del Espíritu Santo cada día. Son pruebas que vamos a enfrentar cada día. Necesitamos la dirección de Dios, hermanos, grandemente. No es fácil para nosotros comenzar servicios, necesitamos la dirección de Dios. El consejo de Dios usted en su hogar necesita el consejo de Dios que no nos haya así con los brazos cruzados pues ya no hay nada que hacer ya mis hijos andan fríos ya no hay nada, si sí, hagamos algo todavía estamos vivos hay esperanza